0: Bienvenidos a misa, somos Sororidad. Hola, banda Sorora, desde el convento directamente para ustedes. Esto es Sororidad. Gracias a todos, todas, todos por escucharnos. Gracias desde Chile, este, México, Colombia, Argentina, eh, España. También gracias por escucharnos por allá. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba Sororidad Podcast. Déjenos hate, déjenos amor, déjenos algo o no, no nos dejen nada. Nos da igual. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carreque? ¿qué el episodio de hoy se titula.
1: Mujeres en el deporte
0: Qué importante pero
1: bueno, ¿por qué es tan importante? Porque justo en los últimos meses es... ¿Por qué? ¿Por qué andas poseída tan pronto? <risa> y después dije, ¿por qué? Porque es súper importante platicar de esto Porque si bien en los últimos meses Hemos eh, este tema ocupado Como muchos encabezados de los periódicos Diferentes medios electrónicos, etcétera Pues eh, seguimos pues sin tener un lugar chido en la representación en el deporte ¿Por qué? Porque no, los gobiernos no se suman a los esfuerzos Porque hay una brecha enorme salarial Porque es un puto desmadre Y eh, pues bueno, platiquemos sobre ello Porque también desde nuestra plataforma en Instagram Hemos pues puesto algunos posts Pero ¿qué les parece si esta vez pues, a, los juntamos? Echamos chat, y debatimos y analizamos Agustín Chisma deportivo Excelente, pues el primer subtema es Contexto actual de las mujeres en el deporte Aquí yo quisiera comenzar platicando de que no es que a nivel mundial haya como un estándar de cómo están las mujeres en el deporte. En sí, se distancia mucho que, que hay una, unos países pues, donde tienen pues, hasta becas ¿no? ajá, de deporte y mm. súper cabrona en paridad a los güeyes. Uh -huh. Esto, no me encanta hacerlo siempre, o sea, de platicar de un tema y medirnos respecto a cómo está lo de ellos, uh -huh. pero es tan fácil de verlo, de que hay una disparidad enorme, de que esos güeyes todo el tiempo tienen, perdón, los, a los hombres que nos escuchan Pero imagínense, si ustedes fueran mujeres Con mucho gusto por el deporte Y que a la hora de investigar si existen becas de deporte Para la universidad o lo que sea Y vean que son tres versus 1555 Para X universidad O pues sea, ahí sentirían pasos Pero ¿no? siento
0: que hay becas para mujeres para lavar platos y tener hijos ¿no? ah, esas, son, esas son las que importan Paso usted por su Oye, beca.
1: qué bonitas becas y, y bueno, otro punto importante es platicar de las Olimpiadas. Uh, porque bien, ¿no?
0: esto visibilizó muchísimo pues, todo el. Olimpiadas, Tokio. Madres, ¿no? Yo tengo ahí una duda. 20, 2020, pero por pandemia fue 2021. ¿Cómo se dice? ¿Tokio 2020 o 2021? <risa> pues, o Tokio slash 20, lo que sea. Pues 20. 20, asterisco no sé. 2021. <risa> o los dos, sí, para sí, que ¿verdad? quede.
1: Me gusta. Y no sé, ahí, ahí te quiero hacer un juego. Dime tres cosas que notaste, pero pensando en mujeres. Yo. Sí sí, 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 sí. No sí, hay sí. nadie más en esta mesa. Sí. Hay nuestro productor así de, what the fuck? Este, vamos, vamos a jugar entonces tres cosas que
0: tú viste que te llamó la atención y vamos a chalear de eso tantito. ¿De las parece? Olimpiadas nada de más? De las Olimpiadas nada más. Tú me dices tres, dos, dos uno. El primero. Eh, las morras que ganaron eh, skateboards. Un Porque, deporte ¿sí? que además tan estereotípicamente Es para niños, ¿no? Uh -huh. Porque desde cómo vestimos eh, en el género A las niñas y a los niños cuando están chavales uh -huh. eh, Hasta esta limitación de traes tu vestidito Entonces, o enseñas los calzones Que tampoco hay ningún pedo uh -huh. este para jugar O no, tú con tus tacitas de plástico Ponte a servir claro. Estas tres morras eh, que además, jovencísimas, cabrón. 13, 16 y 16, me parece. Por aquí traigo el dato de Japón. Mm -hmm. Que fueron además el podio más joven de la historia de las Olimpiadas. Sí, Dispartiendo madres. Dispartiendo madres en esta cosa de skateboard, todas aventureras, mm -hmm. todas hardcore, mm -hmm. inspirando a otras morras, Muy inspirando bien. a nosotras doñas también. Mm -hmm. Este fue uno. Uno. Eh, dame otro. Eh, que fue la primera vez que hubo la representación más equitativa Ajá. en las Olimpiadas. Ajá. Me gusta. De hombres y mujeres. Y ahí vamos a hacer un pequeño loop. Como
1: para saber, o sea, un, un paréntesis chiquitito De cómo a, a Justos ha ido incrementando el porcentaje de representación de mujeres en las Olimpiadas eh, Como saben, pues tenemos las primeras Olimpiadas que son, fueron en Atenas en, 19, en 1896
0: Y donde la primera jornada de las Olimpiadas Bueno, de las Olimpiadas modernas, ¿no? Claro. Porque en las de la antigua Grecia Pues ya que, las hacían, ¿no? Pero también ahí las mujeres no tenían ni chance En las de la antigua Grecia nosotros Oye. jugábamos ni rol de porrista Y mama. yo tengo una pregunta, ¿podíamos ser porristas? No, tampoco <risa> Y además, ¿sabían, ¿sabían ustedes que en la antigua Grecia las Olimpiadas de los hombres eran además desnudos? wow Que No ah, uh, hay que cosificar a los hombres tampoco, pero ¡qué uh, locote!
1: Ok. Bueno, no, no podemos ser porristas, pero ¿podíamos ir? No. ¿O no? Tampoco? No,
0: nada, no. no Ay, nada para ti. ¡Qué justo es este mundo! Ustedes no lo saben, pero se sonrojó pensando en todos los atletas entrenados. Güey,
1: uno tiene su corazoncito, <risa> no, uno tiene su corazón. Uno tiene su vagina.
0: <risa> Después,
1: a los cuatro años en París en 1900, 22 pioneras encarnaban el 2% de la participación. No, pues ya con ese 2, ¿no? <risa> ya, ya estuvo. Ya estuvo, gracias. Esto fue de <risa> <risa> Con el 2% del 100, qué, qué, qué huevos. Bueno, y el chiste es que si nos vamos así cada cuatro años va a ser un desmadre, pero ya acercándolo un poquito más, en las últimas cuatro Olimpiadas ha ido incrementando desde el 32% hasta ahorita el 45, 49%, 49 que, casi que tenemos mitad. de representación. Entonces, eso significa que sí vamos avanzando, que vamos muy bien, pero no mamen. O sea, estamos empezando en 1896 no, y vamos pues en el 2021, vamos, lento. Alguien haga la resta porque acuérdense que yo para los números no sé nada. Ahí seguro pasaron cientos de <risa> millones <años> de <risa> siglos desde los dinosaurios. Pero no sientan prisa, no, no, Aquí no. Tranquilo. Las esperamos de porristas Estamos ¿eh? no, muy
0: tranquilos, exacto Puedo decirte un par de datos también Pero espérate, de, de falta, falta el juego Ah, seguimos en el juego Sí, ¿pagó? claro, porque ah. falta una Ah, chinga Esto fue un loop, acuérdate eh, Ya dije las skaters Ajá. Ya dije la representación de las morras eh, ¿Lo uy, de Bully No, no. Ah, bueno, ¿No? Ah, ¡Uy! Es que hay un chingo. Sí. No, no, no. A ver, okay. voy a elegir mi bueno. Eh, la, el equipo de gimnasia de Alemania uh -huh, cambiando uh -huh. por primera vez sus uniformes de esta sí, onda como sí. de bikini sexosa, porque, uh -huh, eh, no, uh -huh, o sea, digo, uh -huh. no necesariamente sexosa, pero sexualizada por la sociedad, uh -huh. a eh, uniformes completos hasta el tobillo. Uh -huh. De manera que, insisto, sus uniformes no las sexualizaran y decidieron que cada atleta debía usar lo que le fuera cómodo, obviamente, para su disciplina, pero además lo que quisieran muy bien me gusta y eso yo creo que lo podemos también vincular con el tema del
1: voleibol porque era la misma la misma madre Cómo si les encanta los güeyes ver voleibol de playa por digo
0: sí, cuerpos sí, sí. atléticos fabulosos pero sexualizando las totalmente ¿Y cómo
1: es diferente el uniforme no, y más porque justo es a lo que a lo que quiero llegar a ver vamos a rascarle cuál es el origen de haber este seleccionado un tipo de uniforme para cada a ver
0: pues significa que aunque sea si ¿no? yo me
1: pongo el el que es cortito el que es tipo chon juego mejor Chorna calzón. Ajá. Está, está hablando <risa> con no su Entonces, si yo me pongo eso, soy más rápida, soy más veloz, me puedo brincar más, o sea, ¿hay evidencia que justifique el por qué debe la mujer de ocupar eso versus el hombre que juega el mismo deporte si sí usa shorts hasta la, hasta la rodilla? O sea, no, no hay. No, pues yo creo ¿Entonces que. Entonces, ¿por qué vergas las tenían que penalizar o hacerles
0: pues un pelotón? Porque desvergue. la nalga vende y nosotras, Exacto, aunque estemos man. en el deporte y seamos atletas profesionales, Ay, nosotras, yo aquí clavándome. Yo cuando estuve en los Olímpicos de 1893, en la disciplina de voleibol de playa, sí, pues, o sea, aunque. Pero en, sea... en el patio de tu casa, güey. Ah, <risa> no, de gato ahí tirando las Brincando. pelotas. No, pero sí, o sea, aunque sean estas esferas profesionales de atletas, no, pues hay que enalgarlas. Sí. Y, y, quién, ¿Y quién nos regaña por brincarnos esas...? Pues los mismos comités sí wey, por, hombres. Hombres. por hombres, Y por cuando leíes
1: las notas era Jean-Pierre, Berset-Bru, diciendo que no podían tal. Eh, tatata ta, ta, de Japón Fíjate tampoco. que a mí ese güey Jean-Pierre
0: Berset-Bru lo traigo atorado. Ah, Tú lo traes atorado desde el <risa> Yo <límite>? traigo atorado <risa> todo lo <todo risa> que cada
1: episodio. Ah, necesitas sexo. No bueno,
0: perfecto. Pues muchísimas
1: gracias por jugar conmigo estos tres. Ahora sí, danos Puedes echarme un... otro char, por ejemplo, Echa, de, te, de, te, de te. los Juegos Olímpicos
0: que ya los trajiste aquí, los trajiste a la mesa. A colar. O en... atorado. <ríe> no ninguno dos. de los dos. En, la no en 1920 en los Juegos de Amberes por primera vez, gracias hombres y pitos del mundo, nos dieron chance de empezar a participar de manera oficial en algunas disciplinas. Pero pues en disciplinas de damita, ¿verdad? Lo que viene siendo la Manilla. vela, lo que viene siendo este, el tenis Pues pura disciplina de damita Muy importante que fuera de damita En los Juegos de México, los Juegos Olímpicos de 1968 Pasó la historia, la atleta mexicana Enriqueta Basilio Porque fue la primera mujer, la primera hasta 1968 uh -huh. En llevar el pebetero, bueno, la antorcha olímpica Y en encender el pebetero Porque también antes llevar eso, el fuego, pues es de hombres Es de pitos Si tienes una vagina o te identificas como mujer Y llevas el pebetero, creo que te incendias en automático. Fue hasta 1968 que pudieron crear extintores que hicieran esta prevención, ¿verdad? De que las mujeres atletas pudieran tocar el pebetero sin la mujer que tiene que cargar doble, ¿no? ¿La qué? Que se hizo su extintor. extintor Hacia ah, sí, huevo, sí, porque claro. pues, tienes que, si una misma se tiene que Prevenir, pudieran, claro. claro. Y, imagínense cómo están estas chingaderas de los roles de género que uh -huh. fue hasta 2012 en los Juegos de Londres. 2012, 2012. O sea, eso fue tierra. En los Juegos de Londres esta onda... Este no, pues ellos son tan avanzados, son sí, tan sí, socialmente sí, incluyentes, sí, sí, sí. que por primera vez se abre la disciplina del box para las mujeres, es, es que, la, que las gamitas no pegan, pegares de groseras sí, y sí, se te sí. desforma tu carita, Qué bueno que ya la abrieron y las mujeres chingón empezando a tomar más espacios en el deporte, gracias sí. a los Y sabes por qué, o sea,
1: se dan estas madres, o sea, ¿de por qué tan tarde? Porque hay encabezados como el que me acabo de, O sea, como el que me encontré ayer. Pero, güey... Güey, ¿por qué cuando pensé en encabezado pensé en un
0: prepucio? Me disculpan? Ah, porque... Sí. ¿Por porque, porque es un encabezamiento. Porque es <risas> un ¿Cómo, ¿Cómo se me viene a mí todavía este pensamiento asqueroso? Güey, pues, pues, pues somos parte de...
1: Entonces, en, el, en la búsqueda que hice, en los primeros resultados de Google, este encabezado, güey, el interés de las mujeres por el deporte sigue creciendo. A su puta madre. Entonces, o sea, tenemos espacios más amplios cada vez más, o sea, en diferentes deportes, uh -huh. porque apenas nos está gustando el deporte, o sea, nunca uh -huh. nos gustó. ¿Qué no. puta falta de, 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 de responsabilidad? De perspectiva,
0: de fue, con estos realidad, titulares.
1: Puta. ¿Cómo es posible? Entonces, yo ahorita nada más porque acabo de nacer hijo, estoy joven, me gustan los deportes y antes no les gustaba. No. No es por eso, hombres y mujeres que escriben este tipo de pendejadas, este, no es posible que pensemos así. Es porque son las oportunidades, los espacios que eran diferentes, que estaban cerrados. Pues ya nos dijo Mariana hasta cuándo tuvimos un espacio. O sea, no sí, es, es Mariana posible. Mariana la que es tu amiga de, de los deportes. La que siempre me platicaba los sí, sí, claro. Ajá. Ya después les platicaré más de ello. Y este, justo, o sea, ¿cómo es posible? Y este titular, de los primeros resultados en Google, búsquenlo por favor No quiero wey. Y, y es que súper cercano a la, la, la no fecha por este Pero ¿por qué siguen pensando que es porque apenas nos gusta? O sea, que no, no entienden la historia, los espacios que tuvimos que madrearnos La primera vez que una mujer corrió el maratón, ¿Y? se Cuéntanos tuvo esa que historia. disfrazar Cuéntanos esta historia Pues hay una historia que pusimos en sororidad no hace mucho pero que nos hizo pues indagar en la historia de la primera mujer que corrió un maratón y resulta que fue una mujer que tuvo que ir escoltada por toda su familia que Cannon era un
0: en el maratón de Boston muchísimas gracias apuntado, 1967
1: y luego tuvo que ir una con toda su escolta de hombres de su familia para que la custodiaran dos tuvo que disfrazarse de hombre y tres por, eh, registrarse con otro nombre Pero aún así la quisieron parar, no hay Uy, fotos donde la andan ahí No la quisieron parar, la, la, la pararon Primero la taclearon y ella después O sea, sigue avanzando <risa> qué Pero qué pedo con eso O sea, son, son otras cosas en la historia Que tienen que ellos primero y ellas Investigar e entender primero Toda la guerra que hemos emprendido para tener estos espacios y después verla como una victoria de que sí
0: nos la ganamos, este 49% de representación en las Olimpiadas. Esta corredora sí terminó, pese a todas las tacleadas mm -hmm. y mamadas que le hicieron, sí terminó. Y qué chingo, porque abrió el camino para las demás que ahora hacemos las carreras, aunque sea de 5 kilómetros, Exacto. y llegamos en lugar 1953 de 1954 personas que participaron, pero ya podemos. Pero, por ejemplo, ahorita todas las que ganaron, por ejemplo, las jamaiquinas, que son buenísimas
1: corriendo, ta, 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 ta. ta. Oh, y una que acababa de ¿Quién ser mamá, poco, ah, ¿no? ¿no? ¿Una? Creo que fueron dos historias. Una, que tenía tres meses de embarazo. ¿De, a, ¿de embarazo? Y, no mames, cabrón, y tenía su pancita y todo. Oye,
0: pero si, si justo cargó, una cosa que, que la, cuando una es embarazada no puede hacer nada, quédate en reposo eterno. Sí, porque luego duele las rodillas, impresionante. Güey, <ríe> justo, creo que uno de esos pedos uh -huh. eh, de los obstáculos de las mujeres en el deporte son uh -huh. los roles de género. Uh -huh. Yo encontré en mi búsqueda, decía antes, y yo le puse harto <ríe> signo de interrogación porque dije antes, ¿Antes? Se apartaban las mujeres de, del deporte porque uh -huh. se creía que esto las alejaba de su papel esencial, uh -huh. como dueña del hogar, era, era como una afrenta a tu feminidad, lo que sea que sea que la feminidad signifique, es algo que yo no he podido descifrar a mis 37 años, y pues ya sabes, los que son osados y fuertes y aventureros, pues son los vatos, claro. una nomás ahí para tejer chalinas. Y además, antes, y, y por eso pongo de nuevo el antes, ahorita que mencionas a las atletas uh -huh. que acababan de tener un bebé o que estaban embarazadas, güey, uh -huh. se consideraba el deporte como un obstáculo para la fecundidad. Ahí está la historia que acabas de contar, ¿Sí? bull fucking shit, sí, hasta sí, sí, embarazadas sí. pueden participar. Totalmente, pero pues son, esta
1: tratar de, de quitarnos estas telarañas que nos pone una sociedad patriarcal de lo que podemos o no
0: podemos hacer de acuerdo a nuestro sexo género. En, en la onda también de, de todos estos obstáculos, pues ya mencionamos la sexualización, lo de los uh -huh, deportes, uh -huh, lo de los uh -huh, uniformes uh -huh. y así, pero además también está la estigmatización del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Una mujer debe ser, este, pues, delgadita, pero voluptuosa, pero sensual, pero a la vez, ya sabes, y por ejemplo, eh, hay como un, hay, yo he escuchado muchísimos comentarios súper culeros, súper fuera de lugar, sobre atletas, por ejemplo, de las disciplinas de natación, ¿no? No, pues o sea, está muy espaldona. Las ah, de falterofilia sí, 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 no, sí, pues sí. parecen hombres Porque nuestra cabeza todavía, tu construcción física Tiene que ir absolutamente de acuerdo Con el estereotipo de cómo te debes ver Con las normas obligatorias de las Güey, sociedad. incluso a estas tenistas tan famosas mm. Y tan empoderadas en el pedo Por ejemplo, el barro, no, porque no. son extramillonarias sí, Estas sí, hermanas Venus y, y Serena uh -huh. ¿Cómo les dicen siempre que son toscas? Que parecen sí, hombres sí, Güey, sí, son sí, unas ganadoras, sí. campeonas Fabulosas, históricas Pero no, pues parecen hombres uh -huh. Y además son afroamericanas no mames, qué horror.
1: Cinco veces perdedoras en el slang de la vida. Oye, y ahora es <risa> el slang de la <risa> Oye, tengo una pregunta. ¿Te acuerdas el último post que pusimos sobre la película esta de Will, de Will Smith? Bueno, resulta les voy a platicar porque es algo que me indignó muchísimo Pero sacaste a las hermanas Williams, entonces lo voy a platicar Platicamos. Resulta que este güey Will Smith que todas y todos conocemos muy bien A nivel mundial, por supuesto Y esta es
0: la historia, pongan atención de cómo <risas> mi vida se transformó <risas> Cambia de arriba abajo. Y yo soy el chaparro <risas> sí. de la verdad. ¿no? <risas> y que yo que quemando mi edad durísimo en mis referencias poperas Pero está muy
1: bien para contextualizar a la gente que nos escucha Pues bueno, resulta que este cabrón eh, es eh, coproductor de una película que va a salir que se llama el rey, eh, eh, rey... Rey Ricardo okay. King Richard Se Ajá. llama en inglés, ¿no? Ajá. Saca esta película Y dije Ay, me cae bien este güey Actúa chido Vamos a ver el trailer, ¿no? Y ya le pongo play <tose> ¡Tan, tan, tan, tan. ¿Qué? Resulta que es la historia Del papá De las hermanas tenistas Ay, güey Me habías contado está cabrón Entonces Es una historia Basada en la vida De este güey Que apodaban El rey Ricardo eh, Y justo Le dan este espacio Hacen esta película Para que este cabrón Cuente Cómo fue su experiencia este, eh, capacitando O darles las herramientas Para hacer lo que son Las hermanas Williams en el tenis Entonces dije ¿what? Es que el éxito es de él Totalmente El éxito es de él ¿Por qué siguen él, haciendo él, él eso en el ¿Por cine? ¿Por qué él dio su esperma güey? Y le preguntan como Ay, es que tú tuviste
0: que luchar muchísimo Para que ellas tuvieran un espacio O sea, es que es estupidísimo, güey entiendo que en alguna parte su rol sí. Como figura de autoridad Y que las llevó a entrenar o lo que sea Tiene un peso Pero una Pero película el sobre es de ellas, ¿no? Que hagan la peli de ellas, ¿no? ¿no? Mames, y que sea, ellas más bien le den el micrófono a su papá tú, cinco minutitos. Así debería
1: de ser Y dos, cambiarle el tema de, de la pinche película Cambias el foco de ¿Qué es eso? Él, los claro. Williams, algo más incluyente, no o seas cabrón y lo otro, le quitas todo el empoderamiento O toda la el fuerza, logro. la lucha Que Todavía tuvieron que emprender que está, ellas claro. Ay, porque su papá se las dejó fácil, no mamen Gracias
0: papá Rey Ricardo, no Y luego el nombre me molestó muchísimo, pero bueno ¿Qué te
1: parece si ahora platicamos
0: este, sobre Yo qué? tengo más ideas de todo lo que obstaculiza Tú me Sí, dices. Pero,
1: pero, pero ¿Qué te parece si vamos a ponerlo en un tema un poquito más grande Que sean los problemas principales va. Que en la actualidad hay Para sí tener puede, un puede. espacio, sí ¿te para, parece? Sí entonces ahí juntamos todos, ahora. va, entonces empieza Sácate uno ah,
0: de, Además de los que ya mencionamos, sácate. ya me voy en me México, sácate, lárgate, sácaté. así que pues gracias, esto fue ya. Eh, otro de los pedos grandísimos y justo por esta inequidad de género <ríe> es el acoso cabrón, para las ver, atletas gusta, mujeres me gusta, me gusta. uno de los casos eh, más sonados últimamente fue el de John Geddert que era un ex entrenador del equipo femenino de gimnasia artística de Estados Unidos, uh -huh. que si alguien siguió esa historia, claro. eventualmente le murió por bikes. suicidio. Ah, Ajá. Sí, 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 va todo eso junto. Okay, okay. Murió por suicidio, eh, que tampoco es algo que le deseemos, pero bueno, eso uh -huh. fue lo que pasó. Después de haber sido acusado por 24 diferentes delitos de trata de personas, etcétera, entre esos por el vínculo que tenía con eh, el que era como el médico del equipo de gimnasia, Larry Nazar que en su calidad de doctor del equipo olímpico Abusó de más de 140 niñas Durante casi 20 años Y ahora ya cumple condena eh, Después de este juicio que fue súper mediático Donde justo esta atleta fabulosa Simone Biles, que además, qué maravilla Qué fortaleza en los Juegos Olímpicos De Tokio 20 las 2021 Pandemia año que se perdió Se tomó este break por salud mental Regresó Ganó y además de eso se fue a testificar Al juicio contra este caprón Sí. Mal. Ese es uno de los Muy obstáculos bien, de que las veo pausas.
1: Me gusta. Yo, el obstáculo que, que, que quiero mencionar ahora es la puta remuneración.
0: Ay.
1: ¿Por qué? Porque es la base para después permitir que otras mujeres sigan. ¿Cómo voy a querer seguir un camino lleno de puros baches y todo, a, 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 o sea, el paso de los años? Si no tengo como facilidades por parte del Estado, si mi familia no me apoya, etc. Y un tema que es un, un tope tema de
0: empoderamiento en cualquier la, remuneración, en la lana, en barro, Y
1: más claro. porque justamente esos, ese, ese tema ayuda a visibilizar la más grande disparidad entre pues, cómo le va a los güeyes y cómo le va a las mujeres. Pues, esos güeyes, perdóname, pero sus carros. ¿Has visto a Cristiano Ronaldo Justo. bajarse de un camión cuando apenas va a llegar a, a, a jugar un partido? No. Es una basofía, güey. Baja con lentes de marca Con una bolsa Louis Vuitton Este, con sus... O oh, sí, sí es digo que qué chingón si hubiera el,
0: la equitativa para un atleta mujer? pero
1: una mujer se baja del camión con un sartén que le dieron de premio güey
0: no puedo creer esa historia, o sea, busquen en nuestro Instagram
1: entonces la remuneración aquí hay una muy buena práctica por parte de la selección de, de Irlanda por ejemplo que ya tenemos que uh, ellas pelearon que vengan, y todo y ellas van a ganar lo mismo, entonces felicidades muy cool, ya hay un antecedente, vamos bien que sigan las siguientes atletas exacto versus ahorita por ejemplo una jugadora en México que gana 1500 pesos a la quincena por jugar, ¿Qué? con el mismo tipo de de desgaste, sin poder acceder No es ni siquiera el salario mínimo, ¿no? No, es nada, güey No es nada, no no es nada. y luego le dan, por ejemplo, en la historia esta que platicas de Instagram. Ay, no. antes es de escuchar una... esta
0: historia, por favor, apriétense el estómago
1: <ríe> Véndense las manos. Lo que sucedió fue que una chica le fue ganadora, después de un partido, de eh, pues lo que sería como, no un balón de oro, obviamente no, pero como la jugadora del partido, porque fue la que más goles goleador. metió durante el partido uh -huh. ta, 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 y resulta que este, a los hombres, cuando, cuando son ganadores de esto, les le dan, dan dinero, ¿no? Uh -huh. Y qué le dan a las mujeres, le dieron un juego de ollas.
0: Ollas, sí, como lo dicen, ollas de ollas. cocina. De cocina, cabrón. Qué mamá, no puedo comentar nada al respecto porque estoy guapando. Parece ¿no? un meme. Parece, sí, es una historia muy dark, güey. O sea, es como, yo, ¿qué? por ejemplo, googleé, bueno, Ajá. ya lo hice aquí el, el comercial, comercial a Google. Ah, porque les va a importar muchísimo. Oye, sí, porque todos nos escuchan. Pero, güey, el top 10 de deportistas mejor pagado del mundo... Todos son hombres. Todos y cada uno. Uh -huh. Otro de los obstáculos que veo, güey, son justo que las personas que están en puestos de liderazgo en comisiones, organizaciones, o ser dueños o dueñas de clubes, etcétera, uh -huh. son hombres. También googleé eh, haciendo un segundo comercial, a los 10 propietarios más ricos y o influyentes de equipos uh -huh. deportivos. Adivinen. Sorpresa, sorpresa, son hombres todos. Muchas gracias. Hasta luego. <risa> Oye, me dijiste lo que no me esperaba Siento que es toda una sorpresa no Pero hay pero sus excepciones Por sí. ejemplo, está una mujer que se llama Joan Joan Payson De Estados Unidos Ella fue cofundadora y dueña de este Fabuloso y muy popular equipo, los Mets eh, También después fue directiva de los New York Giants Y eh, fue la primera mujer en adquirir El control de uno de estos equipos y de las ligas Más importantes de Estados Unidos y del mundo uh -huh. Y también hay otra mujer del gabacho Que se llama Virginia Hallas Mac. Ay, Dios mío, Maxi. Uh, seguro lo estoy pronunciando mal, una disculpe ella y me tardé como siete horas. Ella desde 1983 a hoy, viejita viejita uh -huh. sigue siendo propietaria de los Chicago Bears de la NFL. Uh -huh. Y en México también hay una, Alejandra de la Vega, que es propietaria del club de fútbol de el, el club de, de Juárez en México. Uh -huh. Ahí vamos, ahí vamos. También Sarah Hayek. Ah, pero eh, fíjate que yo encontré a su esposo, no a ella mencionado. Y no, por eso ella ni lo puse... también, y
1: que firmó y todo, o sea, ambos son dueños del equipo ¿De qué equipo? Ahorita te lo busco, es que eso lo tenía en mi memoria, pero ahorita lo, te lo bajo
0: Otro de los obstáculos, por ejemplo, uh -huh. que hay en algunos casos es la religión Algunas claro, religiones claro. y en algunos contextos uh -huh. Y pues tú me dices si me lanzo con otro que creo que es un obstáculo grande
1: Pues más bien lo quería dividir
0: ahora en dos por
1: cuestiones de tiempo, básicamente uh -huh. Entonces, eh, de historias de éxito, pero que creo que aquí lo, lo podemos entre, entrelazar Ajá uh -huh. ¿No? Eh, a mí me gustaría platicarles la historia de Laura Serrano ¿Han escuchado hablar de no, ella? No, me suena Fíjate que yo tampoco ah. Hasta hace poco okay. Okay. <risa> Fíjate que yo tampoco y nada más se me brincó ese nombre Me pareció bueno para contarlo uh -huh. Les quiero contar brevemente de ella porque me parece que eh, Siempre que estamos grabando pasan helicópteros Siempre nuestros, nos están Es nuestra fuga sí. estelar eh, Me parece que esta historia escenifica eh, todos los retos que para mujeres mexicanas uh -huh. Significa eh, llegar al deporte O sea, pero en un buen lugar okay. Pero ahí les voy a platicar Laura Serrano, México 1967 Y estoy citando del, del maravilloso libro que ahorita les vamos a platicar Un poquito más de Marion Reimers que se llama Juega como niña Síganla, síganla en Instagram, está bien chida Sí, 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 ahorita les platicamos un poco más Pero bueno, la historia dice así Laura es una boxeadora conocida como la madre del boxeo en México desde pequeña, con cuatro hermanos, en su casa le pedían que lavara los platos e hiciera las labores del lugar. Sí. Eres mujer y eso te, y eso te corresponde, le decía a su familia. Pero ese dicho nunca le pareció válido. Lo rechazó y de grande decidió estudiar derecho. Cuando Laura descubrió el boxeo eh, quedó fascinada. Peleaba clandestinamente en las calles, aunque la mayoría de los espectadores se burlaban de ella. Como no había equipo especializado para las mujeres en México, tenía que rellenar sus sosteres, sus sostenes con espuma para proteger sus senos. Decidió ir a Estados Unidos a competir sin saber hablar inglés y sin ningún tipo de apoyo. Ahí se enfrentó a otra pinche barrera que es la discriminación por nacionalidad uh -huh. al ser mexicana. Siguió boxando y en 1999, en parte gracias a sus esfuerzos, se, de se derogó la ley de 1947 que impedía que las mujeres pelearan de manera profesional. Las peleas de Laura no solo fueron dentro del ring hoy vive en Las Vegas, le gusta esa historia, con su esposo y todo, pero el chiste eh, de que ella si bien se le conoció y se le reconoce por ser la madre del boxeo en México porque pues pues inició toda esta carrera eh, me parece que es importante decir que nunca se le dio el reconocimiento en tiempo de todo lo que hizo y de la brecha que abrió también para otras boxeadoras totalmente, imagino. pues ahorita acabas de decir que la misma disciplina del boxeo es hasta 2017, ¿o qué año dijiste? 2012 2012, cuando ya se abrió este escenario, y México tiene una gran eh, trayectoria en el expertise del entrenamiento de boxeadores ¿y por qué se tuvo que
0: ir la mexicana? güey porque nos siguen diciendo a, a nosotras, o sea, nos pasa a mí, por ejemplo, yo, yo hago box y las veces que lo menciono, las respuestas que recibo es, ay, qué cabrona, qué, qué ruda, hacha. qué ruda. Güey, es mm. un deporte como todos, pero como sigue esta estigmatización de, no, pues los golpes son para hombres y mm -hmm. nosotras hay que seguir haciendo gimnasia artística. Por Cristalería. Ejemplo, por ejemplo, veras. la onda del de, de nado sincronizado solo mm -hmm. es para mujeres. Me encanta esa palabra sincronizada. Ah, pensamos en una quesadilla porque aquí también le hicimos un tipo de quesadillas en México. Pero, güey, no es posible que, de, o sea, así como cierran ciertos deportes uh -huh. a, a las mujeres, tampoco mm -hmm. podemos cerrar deportes así para, para los hombres. Wey. a
1: favor
0: No, o sea, está de la verga. Y yo tengo un tema ahorita que, que, bueno, que seguimos hablando de todas estas cosas horribles. Otra de las cosas que no se consideran en el deporte y que todas a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, mm -hmm. es que hay muchas atletas, bueno, muchas personas, atletas que menstruan. Si la menstruación en sí misma es un tabú y no vamos a hablar de eso, mucho menos. Vamos a hablar de la menstruación en el deporte Y las uh -huh. consideraciones que tiene que tener qué cabrón que mencionabas, insisto al principio Que hasta una mujer embarazada uh -huh. pudo hacerlo Entonces me parece muy interesante Y por otro lado, dentro de la inclusión Hay un debate inmenso sobre las mujeres trans en el deporte. Ya ven estas uh -huh. pendejadas de no es hombre, si no es cierto. Las mujeres trans son mujeres. En este podcast somos trans incluyentes. Eh, el, el, la narrativa TERF no se nos da. Uh -huh. Y, por ejemplo, hay un reglamento del Comité Olímpico Internacional que hoy ya elimina la necesidad de tener cirugías eh, para poder participar y establece que cualquier persona que se declare como mujer... Uh -huh. Puede participar siempre y cuando no cambie su género durante los cuatro años de práctica deportiva. Uh -huh. eh, y además, tiene que tener un tope de 10 nanogramos, aquí por favor que alguien me explique que es un nanogramo, de testosterona por mililitro de sangre. Esto es el máximo que una mujer puede tener para participar en, en las disciplinas de categoría femenil. Uh -huh. eh, y entonces, eh, está muy cabrón porque no entiendo. Hay, hay un caso muy muy fuerte, déjenme, se los busco, uh -huh. eh, Caster Semenia, que es una Pichariano. gran atleta, corredora, de, eh, ahora les digo, Dios mío, he perdido todo. Eh, bueno, es sudafricana, perdón. Ella eh, es, es una atleta y es una corredora fabulosa, y resulta que en el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín de 2009, gana, y solo tres horas después de ganar la medalla de oro, empieza un debate, además súper público, y, y pues cero privado, ¿no? Exponiendo muchas cosas, pues, confidenciales y de su intimidad, donde si sí era hombre o mujer incluso atletas que, com que compitieron con ella empiezan a decir, "No, pues yo no juego con ella porque él es hombre. Está haciendo trampa." Y le empiezan a hacer pruebas muy pues muy públicas, ¿no? Hasta humillantes sobre su nivel de testosterona. Y entonces Empieza todo esta, este debate de bueno, ella es mujer, uh -huh. pero entonces ¿qué te define como mujer para participar? ¿Tu testosterona o tu género? Claro. Ya ven que a las, a las atletas trans les dicen no, porque son hombre... pero cumplen con los niveles de testosterona que mide entonces el Comité Olímpico. Uh -huh. Pero ella es mujer y pasa la testosterona. Entonces, ¿qué es? ¿Es que si es mujer? No, ¿Es que la buenos. testosterona es que. Son ganas de joder? Son a ganas las de joder. Correctamente. Y aún así, en el 2018, un científico que se llama Peter Sonsken y otros científicos se juntan, otros científicos de cuatro países, y se juntan para publicar un estudio respecto a los atletas y su relación con las testosteronas, uh -huh. donde encuentran que en realidad pequeños porcentajes de testosterona hacen una mejora en los atletas, hombres y mujeres, ¿eh? uh -huh. pero no alcanzan el límite de 10 a 12% que existe en lo que debería diferenciar las categorías femeniles y masculinas me explicó sí. o sea aunque tengas un poquito más de testosterona o no uh -huh. no hace diferencia en el 10 o 12 que consideran para separar en las competencias a hombres y mujeres okay. e incluso eh, dicen que en, en realidad ellos no encuentran estadísticas o fundamento suficiente que diga que el rendimiento deportivo y la concentración de testosterona están eh, realmente Totalmente relacionados, relacionados. Claro. pero al final con esta corredora en 2019 el, tribu el tribunal de arbitraje deportivo Dijo que si ella quiere competir, debe medicarse O sea, eh, bajar Bajarse. su nivel de testosterona Entonces sí, pero no, pero qué onda Ok, vale, madres Este, me, me parece espantoso Pues ya sé
1: Oye, vamos a empezar a cerrar Y ya nada más vamos a, qué te parece, a recordar Algunas organizaciones, como para que la gente Que nos esté escuchando se sienta motivada del tema Sepa a dónde recurrir, a mí me gustaría platicar Obviamente de la persona que tengo un super mega crush Que se llama Marion Reimers Ella es una periodista deportiva que ha estado en varias cadenas como internacionales Pero me cae súper bien porque Ella como que siempre ha puesto Bueno, siempre ha mencionado Y de hecho cito Que eh, el periodismo deportivo uh -huh. Es su caballo de Troya Para incidir en el tema de representación de las mujeres en el deporte Ah, bueno Entonces me encanta Porque desde ahí hace un activismo súper proactivo todo el tiempo Incluso en las últimas semanas fue eh, fue nombrada embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres Para que siga justo posicionando fun, el tema fun. Porque está mega puesta con el, con el tema Y no nada más a nivel individual como eh, periodista deportiva Sino también porque tiene una organización que se llama Versus Que justo encabeza el objetivo que ella... Eh, pues mencionó antes, ¿no? Con el caballo de Troya, de querer incursionar y hacer activismo en la materia de mujeres
0: o representación en el mundo deportivo, eso es lo que hace eh, Versus. Somos Versus, búsquenlo en Instagram como Somos Versus, uh -huh. y a ella búsquenla en Instagram como La Raymers. Uh -huh. síganlos, sigan su organización, sigan a ella, ella tiene un statement que me parece fundamental, entre más promoción, porque también se quejan así como, no, pues es que los equipos femeniles no hacen tanto barro, pues claro, pendejos, mientras no haya la misma promoción sí, sí, y claro. la misma cobertura, no van a poder ganar lo mismo y no vamos a poder alcanzar sí. esta situación. No de, con poder de, mágico de... de equidad, ¿no? Claro. Yo quisiera recomendar a una, yo también tengo un crush con la que voy a decir, muy famosa, muy conocida, capitana del equipo de soccer este, estadounidense, Megan Rapinoe, síganla también en Instagram como Megan Rapinoe. Ella no solo es una futbolista súper exitosa con un montón de premios, además eh, es activista LGBT y armó todo un desmadre en la corte, un desmadre positivo en la corte de Los Ángeles para que después de que el equipo ganó exigieran una misma paga que, que sus contrapartes masculinas, Siendo que además ellas ganaron un chingo de cosas.
1: Y todavía no no, no se resuelve eso, ¿no? Porque no. los Estados Unidos no. sigue todavía más no, 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 Y poco. ellas con más victorias que ellos. Exacto, Pese a que ahorita exacto. Estados Unidos tenga la mejor este selección. Oye, ya, ¿sabes qué se nos olvidó platicar, pero ya en, será en otro episodio, sobre la... Eh, pues también como capoeira, de cómo
0: surgió. Ah, qué interesante. Este, sí. Y
1: justo cómo este, era una como se dice, como un camuflaje para entrenar. los colonos, uh -huh. exacto, y, y mientras entrenar, uh -huh. entonces que también en eso, en, en Brasil, por ejemplo, que pasó por la, la colonización portuguesa, que tenían que tener herramientas, y justo merece, creo, que a la misma dinámica que pasó en el fútbol, que hay un porqué, son tan buenos, ahorita voy a decir hombres, para jugar fútbol, porque eh, a los blancos se les permitía pegarles a, este, o sea, en el, mientras jugaban fútbol, se les permitía pegarles a los hombres eh, colonizados a los esclavos negros les, se les permitía pegarles, entonces los negros tuvieron que pensar en estrategias para ganar fútbol porque ellos no podían pegarlos a los blancos. ¡Qué entonces, horror! Tuvieron... Que hasta las
0: cosas del deporte hayan nacido de, de esto, cosas bien dark, totalmente. y está muy triste, aquí
1: no hay este pues, no hay, o sea es triste ser la separación entre mujeres y hombres, este pero es lo que pasaba porque ellos son los que jugaban específicamente y que tuvieron ellos que pues pensar en otras herramientas que les permitieran ganar un partido de fútbol que no fuera el golpe, ¿no? Y que ahí pues tuvieron que implementar nuevas, este, pues trucos para poder ganar. Y yo me imagino que si hacemos un zoom un poquito más grande, eh, podemos, podemos entonces pensar eh, o investigar las mujeres entonces brasileñas también podrían ser muy buenas en el fútbol si seguimos esta misma lógica histórica. O sea, de que tuvieron que jugar como esclavas en algún momento Y que para defenderse o poder ganar un partido de fútbol Tuvieron que aprender a
0: jugar con mejores técnicas eh, sin tocar el golpe Pues no lo sé, pero creo, no que creo que es una ser. gran pregunta que nos queda de tarea en general sobre el deporte ¿Tenemos que, como en otras esferas de la vida, echarle más cabrón para poder estar a la par? Ay, nos lo dejamos de tarea Como última recomendación, voy a hacer aquí un comercial para Nike Nike Women tiene una aplicación eh, que puedes bajar en tu teléfono donde puedes hacer un match entre tus entrenamientos y tu ciclo menstrual. Seguramente se están subiendo al tren del mame uh -huh. de la equidad y es puro marketing, pero qué uh -huh. chingón ver reflejadas estas realidades. Pues bueno, por más mujeres en el deporte, aplausos a todas las atletas que han abierto el camino para las demás que venimos. Llamaré a una atleta en algún momento, oficial, profesional. Y gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en, en Instagram como <risa> en <risa> Es que me quedé con que solo, solo puedo ser por mi eh, Síganos en Instagram como Solidaridad Podcast y una a la Cruz de nuestra parroquia. Hasta luego. Hasta luego. ¡Únete a la cruz de nuestra parroquia!